0: Varmt Välkommen till Prata Pengar på podden, podden där vi dyker ner i aktiesparandets fantastiska värld. Här kommer unga aktiesparare Sverige Filip Kolsce, investeraren Niklas Andersson och klippan på klippa Patrik Boström.
1: säger vi äntligen måndag och varmt välkomna till podden Prata pengar. Niklas, börja med att slå vatten i bordet så att det låter härligt i våra lurar.
0: Ja, men man får väl någonstans slå ner lite grann så att det låter skol. Jag har ju på mig de här fina hörlurarna som du alltid har ha. Jag har fått ha de här riktigt tråkiga multimedialurarna från 97 på mig. Så det här är andra gången. det känns lite grann som en trade-trend. Det, trade <laughs> det är för mycket börsnack här och det här kanske någonstans också är såna här noise-canceling-lura. Så när folk skriker bryt och slutar prata så hör jag ingenting. Så det är alldeles perfekt att dem här så det är riktigt riktigt skönt att vara tillbaka och podden igen.
1: Ja visst är, visst är det härligt. Nu har vi eh, för första gången efter sommaren eller sen före sommaren som vi har vår härliga fredagsmys här då. Mm. Mm. Och eh, det är, vi har faktiskt en massa folk i studion som vi alldeles snart ska... Ska eh, berätta om. Så det är lite annorlunda för oss denna morgon. Eh, men jag tänkte att vi skulle börja med. Jo, det har ju varit en speciell vecka, här, Niklas. Vi har ju jobbat samma hela veckan. Har du, har du tröttnat på mig redan? Eller känns det okej? Okay? Det har varit en otroligt
0: hektisk vecka. Ja, det har, det. har du fått någon förståelse för varför jag ibland har haft hjärta i halsgropen?
1: Det har jag verkligen. Bra. Och, och jag inser så här: att jag kommer liksom. Mitt största jobb här tror jag kommer bli att bara bli det här skyddet som säger nej till allting runt omkring så att vi kan få fokus på det vi verkligen ska göra.
0: Ja men då minskar ju risken på att jag får hjärtattack vid 40.
1: Ja för det ska du inte få, för vi ska ju podda i 40 år till. Men känner... du har ju bara 10 år dit. <laughs> nej
0: men oh, herregud, <laughs> du har ju rätt. Herregud, det, var, det tog någon sekund för min hjärna att dra den där matematiska eh, formen i skallen. Men om 10 år så är jag 40, urspår, går vidare.
1: Ja det jag vill säga i alla fall att jag har haft en fantastisk kul vecka med dig det ska bli skönt med lite hell för att det har varit hektiskt och man behöver liksom landa men, men det är, har varit en otroligt rolig vecka och det känns jättekul med allting som vi ska göra vi vill också liksom passa på att tacka till alla i flödet som har gett oss glada tillrop under den här veckan och också sagt att det ska bli en rolig höst att följa det vi gör både i Prata pengar här förstås som vanligt då, men sen också i, i Avanza Play och på våra sociala medier kanaler och uppsitta kväll och allt kul som ska hända.
0: Ja för där tycker jag någonstans att eh, ja men både, både prata pengar uppe sitta kväll och eh, Avanza Play. Eh, där Avanza Play kommer vi ju köra ganska mycket klipp avanza.se play är ju våran adress mm. eh, men podden här en gång i veckan blir ju någonstans sammanfattningen och det här riktigt eh, vad ska man säga, ja det blir ju vad det som man vill eller det är lässis mor att man, vi försöker få in väldigt mycket inf intressant information i podden mm. eh, och kanske precis som vanligt liksom, under en evolutionscykel att fortsätta försöka utveckla podden lite grann. jag menar Play, det blir ju naturligt så att vi även kan visa bild, det blir ju visuellt för att det blir lite tv vi kan visa lite grafer och sådär. Och att vi sen försöker hitta det allra, allra gottaste och ta hit till podden. Just det. Så förhoppningsvis ska det blir ännu mer lärande. Som det där avsnittet när vi körde årsredovisningen. Resultaträkning, Exakt. balansräkning, kassaflödsanalys. Mycket mer ska vi göra. Lite vd-ord. Mycket mer sånt.
1: Och skönt eh, att kunna ha en, en hel timme nu. Eller vad vi landar på till slut. Det är... För alltid har man den här klockan som, som jagaren <laughs> eh, och även så denna morgon. Men nu känns det ganska lugnt.
0: Jag kan eh, ju säga som så här, det har ju tydligen kommit en klocka även till studion hos oss på jobbet. <laughs> det fanns det inte tidigare. Finns så... det klockan? Ja, men du ja, är det ju klockan. Att
1: jag är... <laughs> ja, det är bra. Eh, vi kan väl också bara säga vad vi håller på med och också uppmana... Er som lyssnar här igen då, vi berättade ju förra att prata pengar att du och jag ska till New York. Eh, vi ska öppna Nasdaq och det är därför du och jag har väldigt mycket att göra just nu. För att det är eh, en miljard människor som är involverade i det här och eh, säger åt oss att göra det ena och det andra. Och vi försöker bara förstå vad vi ska göra. Eh, men vi kommer vara på plats i, eh, från 26 kan vi säga då till den... Ah, första. Mm. Eh, vi åker tillbaka den första. Eh, så att vill ni hitta på något kul med oss? Känner ni någon som vi borde träffa, intervjua vad som helst?
0: Hör av er. Ja, för det här blir ju lite grann som det är ju inte bara du och jag som är där utan vi kommer ju skapa flöden också. Så vill, vi vill ju få det att känna som att vi och våra följare är där. Eh, ja,
1: exakt. Så att det blir lite roligt. Ja. Mm. Eh, apropå nya jobbet då, så har, eh, har jag bakom mig eh, i vår lilla härliga fyra så sitter en person som heter Jenny. Eh, och Jenny eh, sa till oss här i veckan att hon hade varit på, eh, säger du Hertz eller Hertz? Jag säger Hertz. Du gör det? Mm. Bra. Eh, det är många som säger Hertz nämligen. Och så ringer man till deras kunsttjänst och säger, hon, välkommen till Hertz. Ja, <laughs> det, vi, är, vi, är vi är inte sponsrade dem överhuvudtaget. Men Jenny hade varit där, eh, och det är inte din sambo Jenny utan kollega Jenny. Och, och så hade hon sagt att hon jobbade på Vans. Och då hade en, en kille då där på Hertz sagt att så här. Åh, känner du. Det var nog dig, Niklas. Och, eller om det var båda. Men vi, jag tror att det var du. Och, eftersom,
0: att, eftersom att jag vet sånt här. <laughs> att du tycker att det är lite roligt. Det var förmodligen båda, Filip. Du är en jättehärlig både. kille. Ja, keep on doing ja.
1: och. I alla fall så då så, hade hon sagt så ja ah, det är mina närmsta kollegor, vi sitter tillsammans och sådär. Och då hade, då hade den här personen ja, men frågat så här, är de, är de som de är, ja men hur är de i verkligheten eller sånt där? Och, eh, och då, då hoppade du så att hon inte svarade så här, det är riktiga dryga jäklar om där. Alltså. Men hon hade, hon hade sagt att vi var, var trevliga och så. Så att vi vill jättegärna hälsa till den här personen som vi tyvärr inte har fått ett namn på. Men som jobbar på Hertz i på Strandbergsgatan i Stockholm på Kungsholmen. Mm. Eh, så vi vill hälsa till dig och kul att du lyssnar på, på podden. Eh, Jenny hade däremot sagt till honom att du var precis som i podden att du pratade väldigt mycket. Eh, så att, och det kan... Det kan jag tycka sen länge.
0: Ja, man får inte ta fram någon sån där spamfilter, men det blir det som är roligt. Jag hoppas att det lyser igenom i den här podden, att vi älskar det vi gör där är precis det här vi brinner för. Vi har fötterna på jorden, ser man oss på stan eller tycker att det är trevligt. så här, Kom och hälsa på att vi älskar att, att prata. Så att, ja. vi, vi är två personer precis som alla andra, det är bara det att vi har två mickar och gillar att prata aktier. Vi tycker att det här är kul. så här kan man ju också säga att Hertz hurts, hurts. <laughs> är ju börsnoterat. Men tyvärr en av de sämsta aktierna, bland de mest handlade amerikanska aktierna, senaste fem åren. Mm -hmm. Jag stod och pillade i min terminal här igår och hittade eh, en liten lista där det var just 100 mostly traded fast det var tydligen 120 aktier då. Mm. Eh, och sen så tog jag då fram såklart de aktierna som hade stigit allra mest från 200% upp till, upp till väldigt mycket. Jag vet, Vi har det med oss den grafen då, idag. Ja. Men inget gott som inte har något ont med sig. Man brukar säga tvärtom och då tänkte jag, aha! Undrar vilka bolag det är som har gått allra sämst då. Väldigt mycket retail, brick and mortar retail death. Men där såg vi även hört så det var lite tråkigt. Men då har man rätt i jämförelse tal. Då borde man ju kunna stiga Exakt. väldigt mycket om det börjar. gå. Vi
1: hoppa, jag, jag tror att vår lyssnare på Stammarsgata kommer. Eh kunna lösa det här.
0: Ja, exakt. Och, och det här är också en fråga som vi kommer komma in på senare. I och med det här hörs, har gått lite dåligt på börsen men när man jobbar på ett bolag man är ju en, liksom, en liten del av bolaget som faktiskt kan skapa förändring och varje resa börjar ju med ett steg. Och vi kommer prata om om det så att man ska vara delägare, aktieägare, det borde man jobbar för och vad man faktiskt kan göra för skillnad. Så vi kommer in lite grann på Fassen, det.
1: Fansen vad du på bra idag. Alltså. Ja men det är det otroligt kom något på sätt. Ja, det, det är så att nu när du och jag har jobbat tillsammans i veckan så börjar vi mergea ihop det här. Det är jättehärligt. Jag
0: hoppas inte det blir som Intrum och Lindorf bara. <laughs> Nej,
1: konkurrensverket kommer att säga stopp. Det var så va?
0: Eller? Ja. ja. Eller från, från ä, europeisk håll. Motsvarigheter. Ja, exakt.
1: Men det finns en person till som har, uh, har påbörjat ett nytt jobb den här veckan. Uh, och henne känner ni mycket väl till. Hon heter Tove Sander. Varmt välkommen till podden.
2: Tack killar. Läget. Det är fint.
1: Hur, uh, hur känns det för dig nu? så här? Både du och jag klev in på nya jobb i måndags. Hur har det varit för dig?
2: Ja, det tog ungefär en timme. Sen exploderade skrivbordet av papper. <laughs> Och så har det fortsatt, det har varit en, en intensiv vecka, mycket nytt, men det har varit lite ensamt på kontoret så jag har ju suttit och lyssnat på poddar härifrån sommaren och Jag blev ju helt rörd på... när jag
1: fick den här tweeten om att, att du på något sätt saknade min röst och då kunde lyssna på podden.
2: Ja, och så har ja. jag haft så här Avanza Play i bakgrunden när jag jobbat oh. och...
1: Fint. Mm. Har vi skött oss tycker du under veckan?
2: Ja men jag gillar verkligen formatet. Jag gillar det här när man liksom kan se grafer samtidigt som ni pratar. För mm. det blir lite mer visuellt. Och jag gillar ju det här lite mer visuella.
0: Bra. Ja och sen kan man väl säga så där också när det kommer till de graferna vi gör. men vi har ju designers och sådär. Men det blir ju som liksom, man ska beställa lite grann. Det tar lite tid och man ska tänka efter och sådär. Så Niklas jag är ju hillbillig grafer själv. Så tycker jag att graferna ser fantastiskt fula ut. Nej i, det gör jag de inte. Jag Då är det mina. Så Nej det... Jag, jag tycker
1: faktiskt att de ser otroligt bra ut. Jag är stolt över att vi... I vårt lilla team du och jag kan göra det mesta som ni ser helt själva.
0: Och just det som ser bra ut kommer inte då från mig utan det kommer från Nikla. Tänk på att han är biased och en insider nu så tycker jag att det ser fantastiskt bedrövligt <här> ut. Så bli ändå lite stolt för att <här> ja, det, är det är hellre dansa än bra och jag dansar absolut inte.
1: <här> men Tove, jag är faktiskt för, förvånad ska jag inte säga. Men eh, du. Eh, det känns som att vi har haft en bra överlämning för du har inte ringt mig speciellt mycket alls i veckan. Jag tror jag ringde min företrädare betydligt mer de första dagarna.
2: Nej men överlämningen har varit jättebra och det har gått jättebra Det enda var väl att det blev lite ensamt mm. Men då hade jag sån tur Så att eh, Nya Tove
1: Exakt eh, Bra
2: Kunde ju komma in redan i onsdags Och då blev det lite trevligare på kontoret genast
1: Då tycker jag att du ska få presentera Nya Tove Som inte är med i, i podden idag Men kommer, kommer säkert dyka upp eh, någon gång under hösten mm. ja.
2: Nya Tove är en kille Och heter Rasmus
1: Varmt välkommen Rasmus till uh, unga aktiesparare, får jag säga som medlem då. Ja. Eller <laughs> så, ja.
2: Varmt välkommen till gänget Rasmus. Ja. Ja, verkligen. Det lät på sig udda
0: som det... när du säger som medlem. Ja, det är det, jag... det är... Eh,
2: Rasmus ja. har sina tre första dagar här hos oss på kansliet och det har känts jättebra. Det har varit roligt. Eh... Han
1: sitter och nickar i soffan bort här borta så att det, han ja, håller med. Ja. Men Rasmus är från Luleå va?
2: Nej, där ska vi se från Edsbyn. Ja.
1: Bandu. Vad säger Edsbyn? Var ligger Bandu? det? Bandu. Bandu. Det ligger
0: uppåt Dalarna. Hälsingland. Hälsingland. Uh -huh. Nej, bra. Okej, jag hittar ingen börsbolag från Helsingland så här spontant. Nej, inte Det är jag. helt blankt.
2: Men Rasmus gillar djur och natur, så Phoenix Auto där också Aha. kanske.
0: Ja, men snyggt. Mm. Djur och skurkille. Ja, mm. Sen är, om man gillar att fiska, rappar är tydligen noterat i Finland. Mm -hmm. Det är de här spänn för en wobble när man så. Ja, här. de här
2: Coolt. Men eh, börsen har ju visat ganska röda siffror hela mm. veckan men jag känner inte att det har varit så mycket röda siffror på kansliet utan vi Bra. är liksom taggade inför hösten eh, och eh, när det här sänds på måndag så kommer vi ha haft en regionchefshälj mm. i Enköping. Eh, och eh, förhoppningsvis så har vi kommit på mycket nytt och roligt inför hösten Och vi är riktigt sugna på uppe-sitta kväll på torsdag
1: Ja, bra att du pushar för det För att eh, på torsdag smäller det ju igen eh, Det är dag för löning den 24 Och vi kör på Ungaktiesparets Youtube-kanal mellan klockan 8 och
0: 10. Och dagen efter så åker vi iväg, Filip
1: Ja, det gör vi Kul! Mm. Ja, Det, kommer, det är då helt får, okej att vi ska sitta på ett plan Som man får sova
0: Då får vi inte sitta och titta på uppe och sitta kväll två timmar i efterhand, När vi kommer hem Nej. vid 11-12 på natten Som vi brukar göra hoppas på wifi Väl på planet då, Väldigt dåligt dåligt. dålig rutin där. Här.
1: Ja men det brukar ofta bli så
2: Och ja. jag kan spoila lite att Patrik har eh, Hela veckan Varit inne i studion mm. Och trixat och fixat För ja. det har kommit mycket leveranser
1: Det märktes
2: mm. Så det kommer vara lite mer crispigt Tror jag
1: Kul, mm. vad spännande. Eh, ja, Det kommer hända, kommer hända riktigt spännande saker i den här studien under, under hösten. Eh, och det känns eh, skönt att vi
0: har två studier som jobba i Niklas, eller hur?
1: För Exakt. den här kommer vi inte lämna i första taget.
0: Nej, ja, men det kommer vi inte göra. Snart har vi till och med tre studios. Och sen så har vi blivit inbjudna på en annan studio Så att vi har en massa studios. Mm. Och det roliga bara är en sån här liten utsvävning. Men, men när vi är i New York så kommer vi också befinna oss i den studion som CNBC och Bloomberg delar på. Just det. Så då kommer vi kunna se lite grann hur, hur amerikanernas studios vid
1: själva liksom öppningen.
0: <laughs> ja, både vid Bell Ceremony men även ja. med en intervju som vi ska ha sen när vi ska bli intervjuade. Ja, så precis. det är kul. Vi har ju lite mer mysig svensk studio här hemma.
1: Ja, Eh, Tove, vad, vad ligger i din pipe framåt? Eh, jag har sett i våra flöden att det är många som, som undrar det och vill också att du ska komma tillbaka under hösten och berätta om hur det går för UA och sådär men, och, och det ska vi självklart få göra men jag tänker att du kanske bara kan berätta någonting vad, liksom, vad, vad är pipen under den här, uh, den här hösten? Varför, varför bör man bli medlem i aktiesparare hösten 2017?
2: För att hösten 2017 kommer vi bjussa på så mycket aktiekompisar det Bra. kommer bli grejen den här hösten. Filip är min aktiekompis. Han finns kvar vid min sida. Men för alla er där ute som behöver en aktiekompis så kommer vi på Unga Aktiesparat att faktiskt bjussa på 13 000 aktiekompisar till er.
1: Det är ju fantastiskt. Mm. Det blir ju inte bättre än så. No. Eh, Nej, då sitter jag och funderar. Jag har ju ingen aktiekompis. Men du är ju inte med kan ju, du då? få <laughs> en från Unga
2: Aktiesparat <laughs> ja. kanske? Jag vill
0: ha en fadder.
1: Ha en fadder? Ja. Det blir mer en adept kanske.
0: Ja, kanske det. Vad är en adept? Det är man, ju den som den är kompisen. Som lär... Ja, men det är man jag har hört det ordet tusen gånger. Men okej, okay. ja, vad bra. Det låter bra. Något
1: sånt. Ja. Eh, Tove, stort lycka till. Det ska bli jättekul att följa. Eh, jag och Niklas som... Eh, aj, Niklas är inte ens medlem längre. Men, men som, som medlemmar aj, och... Vilket eh, mobbing avsnitt. <laughs>
2: Men Niklas, fick inte du någon sån här vad heter det, så här tack för god gärning medlemskap? Ja,
1: nej, man har fått nej, du fick det har Stolpe ja, en Stolpe, Stolpe Stipendium. Stipendium. Exakt. Det är ett av de finaste
2: Det är man... det finaste vi kan dela ut
1: Ja, det är det, förutom hedersmedlemskap då.
2: Och det har inte Niklas nej, fått
1: Nej Och då ska vi säga så här också att för att man ska förstå ordningen i det där Det var ju Mikael Bäckström som fick eh, hedersmedlemskap eh, på senaste årskongressen eh, Och han mm. Riktigt duktig. Är riktigt duktig mm. och Niklas du har erfarenhet i UA men han har varit med betydligt länge. Jo, så
0: han är extremt duktig. Ja.
1: Eh, också uppe från norr. Ja. ja, men vi det gillar de här norr, De är härliga. Men eh, som sagt, eh, Niklas har fått Jens Stolpes stipendium och det är jätte, jättefint. Mm. Gammal, eh, tidigare medlem i UA som, som tragiskt gick bort. Och eh, till hans minne då så startades en stiftelse. Eh, och där delar ut eh, här stiftelsen delar ut till en, en medlem i unga
0: Just det. Och jag tror jag var är på? Jag tror att det var kongress. Jag tror inte att det var kickoff, utan jag tror att det var kongress då nere i Götley. Linköping för ett antal år ja, sedan. Men, eh, och då pratar man om det här och, och, och Christian då eh, ja. en, ja, en i långväga medlem i unga eksparade som sitter i stiftelsen även pratar pratade om det här och då hade ju eh, Jens Olof Stolpes minnesfond där, eller Jens då, gått bort. Mm. Så då hade jag ju inte hunnit träffa honom, för jag kom ju faktiskt från Norrbotten och flyttade ju ner det under finanskrisen. Men det var ju första gången eh, som jag fick berätta det här för med kringstiftelsen kring och så. Mm.
1: Ja, det är en, en stor och viktig del av ungarix aktiesparare. Eh, så, eh, med Tove. Stort lycka till, vi, eh, vi är på UA-sida och eh, det ska bli jättekul att se vad som händer den här hösten och vi är glada över att vi får vara här en gång i veckan och spela in den här podden tillsammans med UA och göra uppesittarkväll
0: en gång i månaden. Och sen kan man ju säga: just den här minnesfonden. Det ja. tog mig ett år att överhuvudtaget göra någonting av det där för att jag, jag tog inte ut, man fick in slantpengar och det tog jag ju inte ut någonting. Det var bland det sista jag gjorde och betalade ut det till det. Exakt, ja. så att ett år eller ett och ett halvt år senare, nej jag tror det var ett år senare, så, så tog jag ut de där slantarna så följde jag direkt in dem på min dotters konto Bra. så att de får ju fortsätta att vara intakta eller förhoppningsvis växa i 20 år till. Då jobbar de ju på det sättet
1: som det kanske var tänkt att de skulle använda också. Ja, härligt. Eh, Nej men en ja. sak till, Vi ja,
2: har fått en ny medlem den här veckan mm. eh, Ja, Nej, men ingen hel... rekord Nej,
1: men jag inte. det
2: här är en medlem som vi verkligen har längtat efter länge och som vi har följt eh, hela vägen För det är faktiskt eh, finansretoriken som har fått barn den här veckan
1: Niklas Uppenberg
2: Precis så grattis till dig och Annika, Niklas. Vi är verkligen. jätteglada att vi har föryngrat medlemsstocken lite.
1: Ja, verkligen. Jag pratade med honom igår eh, på vägen hem. Och han, eh, han bara sa att han, han är så glad och lycklig hela tiden. Det lät så härligt. Eh, det, du känner väl också igen det där, Niklas? Kul, också.
0: nu startar den organiska tillväxten. Jag känner mer att det är <laughs> Nej, då, det Nej, är fantastiskt. Sluta. Jag vet att du tycker det är fantastiskt.
1: Bra, Tove. Det där det fick vi absolut inte glömma. Stort grattis till Niklas och Annika. Eh, och er lilla pöjk som vi inte vet namn på här va? Jo. Vet jo. du det? Ja men då säger vi inte det kanske. Nej. Okej. Okay. Jag vet inte om det i alla fall. Jo det kanske vi vet.
2: Det vet vi för vi skrev det på kortet när vi skickade blånån. Det gjorde
0: vi. Då just hör man vem det var som skrev just kortet. Det var, Filip.
1: det var Tove som skrev det. Det är sant. Och jag har nog hört det innan. Vi går vidare. Tack Tove. Kör hårt. Vi hörs snart igen. Eh, jo Niklas. Vi ska prata om att Eh, börsen är ner. Exakt.
0: Jag tog ju fram lite siffror här. Det här spelar vi då alltså in, vad är det för? 17? 18? 18. Då, fredag. Det är fredag den 18 augusti. Eh, och jag tittar lite här på siffrorna hur börsen har utvecklats från första juni. Sen är det ju klart att vi har spelat in poddar då också. Men jag ville bara recapa och se hur sommaren har varit. Ja, helt eh, rätt. Och där ser vi att börsen har gått ner 6,04% procent under sommaren. Och det här föranleder mig att, att reflektera lite kring sommarbörsen och hur man ska tänka. Och ibland kan det vara lite skakigt och det har vi ju sett i flöden också. att Många undrar hur ska man göra? Det skakar till lite grann på börsen. Och det är ju så. Alltså, vi, men, vi är ju inte mer än människor. Det blir sommar. Eh, många åker utomlands. Man ligger i hängmatta. Man köker en glass. Tittar inte lika mycket på börsen. Eh, när det kommer till eh, de som jobbar i branschen och sådär så står för volymerna. Och då går ju omsättningen. Handeln går ner på börsen. Och det innebär också att det behöver inte vara jättestora nyheter som gör att det kan Nej. skaka till lite på börsen. Det blir tunnare handel eh, och kvaliteten, jag tror vi var och pratat om det här tidigare, men kvaliteten i handeln och kvaliteten i signalvärdet för hur börsen går upp eller ner blir ju inte lika bra. Nej. Det får man brukar säga att om en aktie exempelvis går upp väldigt mycket under hög omsättning, under hög volym, så är det ett starkare signalvärde. Eller om en aktie går upp 10% för att man har gjort ett avslut på 10 000 kronor för att mm. det är helt dött i, i ordboken när det inte händer någonting. Och sen är det en köpare som blir förbannad men tycker att, ja ja, jag accepterar den här tokiga säljsidan som vill ha jättemycket och sen jättestor spread.
1: ja Får jag, får jag dra en riktigt kul liknelse? Ja. För nu, jag tror att jag lärde mig lite av att du och jag var på Nasdaq igår och pratade om blockchain. Okay. Det kommer ju ut, det kom ut ett klipp på Avanza Play. Men där pratade du om den här Johan Toll eller den här, Johan Toll som vi träffade där. Han sa ju att, han skulle förklara det lite för oss för Dummies som menade ju någonstans att, att om vi har noder som liksom gör transaktioner mellan varandra, kommer fram till att ja men du och jag vill göra en transaktion, vi lägger det i en låda och så kör vi ner den här lådan i, i, i den här kedjan. Mm. Då valideras den av alla. Andra i kedjan. Mm. Eh, skulle man inte kunna och, och därför är det då safe på något sätt för mm. att, ja Tove en tredje part har sagt att jo men det här stämmer Niklas har det här och vill föra över det Filip är inte det samma sak på börsen? att om, om du och jag eh, om jag ska köpa en aktie och du säljer den i en orderbok där bara du och jag är ja, då mm. kan du stöka till men om Tove också är i den här orderboken och säger så att äh, men det här prissättningen stämmer inte riktigt eh, då, då kommer vi liksom kunna hålla oss på, ett, på ett, ett rimligare pris kanske och inte lika slagkraftigt. Förstår du med liknelse?
0: Ja, jag förstår liknelsen, Men nej, men det funkar inte. Ja, mm. men
1: jag tänker så här, Ju fler som är där mm. eh, och kan liksom validera. Ungefär så när omsättningen går ner. Ja. Då, kan, då tänker jag att det inte lika många aktörer som är där och handlar. Mm. Alltså inte lika många ögon som tittar på. Är det här priset rätt just nu? Medan omsättningen är hög så är det fler där och handlar. Och se till att priset hålls på en... en eh, en, en nivå som fler tycker är okej.
0: Okay. Ja, men nu är ni mer på det inne ja, med det, det, det. Jag kanske ja, förklarade det ja, då. Ja. 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 Nej, men det är mer rätt spår. Mm. Det för det blir ju lite grann som Ebb och Flod så här: När det är Ebb mm. och båtarna, de, de kantar i på sanddynen, och sen så när det kommer in floden och lyfter upp alla båtarna så känns det mycket bättre. Så är det ju. För där det här är större volymer på, på börsen så är ju förmodligen också prissättningen betydligt mycket bättre. Medan som du säger, är det mindre omsättning, det är mindre volymer då kommer du inte riktigt få samma kvalitativa prissättning. Mest troligt, sen finns det inga garantier men, men, men man skulle väl kunna tro att det, att det är lite så. Förmodligen. Eh, och det här gäller ju inte minst bland mindre bolag som inte har lika många eh, analytiker som följer och inte lika genomlysta. De kanske inte har några analytiker överhuvudtaget. Eh, och då är småsparare i mångt och mycket sen så är volymerna kanske inte så, så jättestora. Där ska man kanske... Var ändå lite mer försiktig. Eh, men just det här blockchain. Det är ju ett klipp som kommer att komma ut. Det var ju lite intressant. För du och jag kan göra en transaktionsins emellan. Sen så lägger vi det i någon form av kub. Sen kastar vi ut i, i, i en blockchain blockchainkedja. Som finns i massor av datorer runt om i hela världen. Som säger ja men vi vittnar om att den här transaktionen har ägt rum. Det. Och det är som att du och jag skulle kunna stå på, på avans Och säga att jag säljer mina... Eh, H&M till dig för 350 spänn Och du bara okej okay. Sen så kommer inte du ihåg det Men sen så står det 30 andra som har bevittnat det här Och säger jo men den här transaktionen var... har faktiskt skett mm. eh, Och det är det som är lite grann det, det intressanta med blockchain Nu ska inte ni som lyssnar på det här Tro att jag gått och blivit helt betuttad i, i bitcoin Det är en helt annan grej Nej fast vi eh.
1: lärde oss väldigt mycket igår Och förstod vi kanske kraften i det på något sätt
0: Ja och också att de kanske tyckte att bitcoin inte riktigt har kanske riktigt Den framtiden som alla tror Men att själva blockchain teknologin är ja. väldigt spännande
1: och eh, vi var ganska överens om att, eller vi var överens, men, men därifrån fick vi höra också att Bitcoin kanske är den produkten som har liksom fått det här att visa att det fungerar och liksom som visar den
0: här ja, tekniken. Bl bl liksom det blir ju liksom det kända som har gjort att man har fått upp ögonen lite grann för, ja. för teknologin. För jag tror även att de och Nasdaq fick upp ögonen lite grann efter Bitcoin sa, ah, vad är det här för någonting? Kan vi gärna det här? Och det intressanta där var ju nu sövar jag väg på blockchain, men det intressanta var ju att man... Det är mitt fel. <laughs> ja, det är faktiskt <laughs> ja. mitt fel. Men, men att man pratar om att eh, blockchainkedjor kan göra att... Jag menar, det handlar ju om transaktioner mm. och att man kan transferera allt annat som är mer lättförståeligt. Istället för att det är en kryptovaluta, en mm. bitcoin eller vad det kan tänkas vara så kanske det är aktier eller valuta eller kanske rent av fast egendom i form av fastigh fastigheter och annat jag tror SCB var den första storbanken som använde den här teknologin för att skicka pengar. Mm. Så tänkte jag att du är ett företag i Sverige som har verksamhet i Brasilien. Det är rätt många av våra svenska stora bolag som har global exponering, global verksamhet, inte minst verkstadsbolagen. Om de skulle behöva skicka pengar snabbt för att det ska förvärvas ett bolag eller ska göra en affär. Ja, ska du skicka från Sverige till Brasilien så kanske det tar en 4-5 mm. dagar. Skickar du Express Express så går det kanske fortare men det kostar väldigt mycket. och yeah. Det är väldigt administrativt på baksidan för bankerna. Man ska inte tro någonting annat. Och... Vi
1: hamnade alltså i blockkedjeteknik ja. från att bussen var skakig. Ska vi försöka backa vi tillbaka? ska gå
0: tillbaka dit. Men tänk dig då, blockchain. Mm. Om du som företag i Sverige i din svenska affärsverksamhet vill skicka en slant pengar, 100 kronor till din brasil brasilianska verksamhet så kan du alltså med blockchain på bara några minuter säga att ja, men nu har jag skickat över det här och du skickar mm. inte över något bitcoin utan det är US-dollar liksom, det är, US -dollar, det ja, är rena exakt. pengar du skickar över som kan användas där borta mm. eh, och hur ska man då kunna skicka över pengar utan att gå via centralbanken och utan att för, liksom, veta att de här pengarna finns här jo för då kan man koppla upp kanske alla stora banker i hela världen så att SCB i Sverige tillsammans med kanske Banco Brasilia i, i Brasilien vet inte det finns en sån bank de gör själva transaktionen, mm. men JP Morgan City, Bank, äh Bank of America, Mary Lynch, Swedbank, Handelsbanken, Nordea, alla banker i Sverige säger ja, den här transaktionen har skett. Alla banker har i det här lilla vet att den här transaktionen har skett mm. och det behöver inte heller vara dåligt att man inte vet vem som Nej, skickar det ut, utan det är transparent. Ja, ja men på något sätt så kan man göra transaktionerna väldigt väldigt snabbt och det här mm. skapar en massa mindre extra arbete. Mm.
1: Men börsen är alltså skakig, det var, det var där vi började. Och eh, hur agerar vi när det är skakigt då?
0: Ja, och det beror på vilken typ av skaket det är. Jag menar, det, det är naturligt att volymerna går ner på sommaren, att det brukar kunna bli lite skakigare. Sen ja, men
1: Tove sa att det har varit lite rött under veckan och det har det ju varit på vissa håll.
0: Ja, sen, sen tråkigt nog så, så fick vi också de här geopolitiska spänningarna som vi har pratat lite grann om, både med USA och, och Nordkorea, eller främst USA och Nordkorea. Mm. Och det har vi haft tidigare år under somrarna också. Israel, mm. Palestina, Iran och med eh, anrisning och eh, Ryssland, och Ukraina, Krimsov. <laughs> vi fattar. <laughs> så så att, och jag menar, det här brukar blåsa över ganska fort faktiskt. Ja. Eh, är det så att vi får sämre fundamenta från bolagen eller att vi hamnar in i en recession eller att... Att det är någonting mer som påverkar bolagen så brukar det vara lite jobbigare. Men, men just den här typen av oro brukar vara, leda till att man drar bort spelmarkerna från bordet. Vill sänka risken lite grann och, och titta kanske vad de andra aktörerna gör. Och vet att det är lite slaget under sommaren. Mm. Men det brukar blåsa över ganska fort.
1: Ja. Eh, nu tänkte jag att vi, vi har fått eh, lite rolig, eh, eh, eller två roliga tweets om det vi pratade om förra veckan. Eh, först så fick vi en från eh, Spelkoma angående Kopparberg, eh, eller Kopparbärs eh, eller hur vi nu vill eh, säga det. Du berättade ju att eh, du hade varit uppe i norr någonstans där de sålde Kopparbergs en kom Det var unikt och då så sa vi så här, hur kan det vara så? Vad har du liksom... Varför väljer en restaurang eller hotell och sånt där att bara jobba med en leverantör? Och då fick vi här från Spelkom som sa att morsan har ett hotell i Norrland. Hon fick hela sin uteservering betald av Kopparberg för ett exklusivt samtal med dem. Eller avtal med. <laughs> Samtal hade ju också varit trevligt för att vi, vi hade ju Bronson här i podden och han var ju väldigt schysst. Med ett exklusivt avtal då. Och för det så fick man uteservering betalt. Okej, okay. ja men då har man ju gjort en, en deal och så tycker man att det är okej. Okay. Jätteroligt. Kul att vi får sån här eh, feedback på sånt här.
0: Så vi lär oss. Ja, och det här är ju. Jag tycker att det här är ganska intressant och spännande att se hur det fungerar. Ja, men det kan ju vara så att man är ett litet mindre företag. Man kanske inte riktigt har den slanten för att bygga den här fina ute Eller kanske inte vågar expandera och satsa. Och kanske låna pengar på banken. Och då kanske man måste pantsätta sin privata bostad. Och så här. Det är ju inte jätteormalt på lite mindre bolag. Nu har jag inte jag en aning om det här. Hotellet i Norrland är ett mindre bolag. Det kan vara ett stort komplex också. Det, det, har, jag jag, också. det har jag ingen aning om. Men, men, men intressant att se att det fungerar så här. För som sagt, det var ju i, i Björkliden, Fjällby, så var det ju helt exklusivt samarbete med Kopparberg Det var Kopparberg mm. överallt och då frågade jag ju det. Eh, och då sa vi det, de fick ju inte sälja något helt eh, De hade fick, säkert någon liknande deal då. Ja, och när vi fick in det här då, från, från spelkommaren, den här tweeten, förklarande från hans, hur hans mamma hade gjort också. Det är ju det rätt spännande, lite grann en förlängning så att vi får en ökad förståelse för, för upplägget helt enkelt.
1: Ja, yeah. sen fick vi också eh, lite återkoppling om eh, Konken och eh, Fjällräven som vi pratade lite grann förra veckan. Eller Phoenix Outdoor som bolaget heter som äger de här. Och då var det L, eller att Lindholm som skrev till, till dig faktiskt att ni pratade ofta om Konkenväskan. Visste ni att det är en av de eh, svenskar köper kopior mest av från Aliexpress eller Ebay så att en av de mest kopierade produkterna då enligt den här personen som svenskar handlar eh, och, eh, och då tänker man så okej okay, det är ju inte jättebra för då får inte då får inte Fjällräven eller Phoenix den här eh, försäljningen på sin eh, sin topline så är det Ja. men. Eh, och blir inte heller då vinst på sista raden som aktieägarna får ta del av. Men vi pratade lite om det här då på jobbet. Och så sa jag att eh, det kanske är bra också att man har eh, ett, eh, ett märke som blir väldigt kopierat. För det måste ju betyda att det är väldigt populärt. Så att det är inget ont som inte har något gott med sig då.
0: Nej, nej men så är det ju förmodligen. Och jag menar vi är ju som när man ser alla väskor runt på stan. Och det menar det här har vi inte pratat om länge utan bara några månader. vi var förmodligen sist i den här aktien också. Men, men man blir biased och man ser väskorna överallt nu. det är ju inte bara väskor det handlar om, det är ju många andra produkter också och då kommer man ju att tänka på, ja just det, jag ser väskorna på stan men det är ju gammal försäljning ja. det är ju gårdagens toppline-försäljning det är ju gårdagens, de där siffrorna kommer inte komma på morgondagens rapporter så att de spelar ingen större roll för framtida intjäning fast jo det gör det väl ändå för att har man varumärkena på som man använder och man tycker om man mm. kommer förmodligen vara Likely to köpa eh, de här produkterna i framtiden. Du går runt och gör reklam för, för varumärket. Många ser den på stan. Man tycker att det där är lite trendigt. Här, men jag ska också köpa en sån. Eh, och sen är det klart att det här är ett arbete även för Tullverket. Att försöka stoppa import av Och när vi pratar med Johan Toll på Nasdaq. För Nasdaq är ett bolag som både sköter börsen. Men, men även säljer marknadsplatser mm. runt om i världen. Det är ju ett teknikbolag. Mm. Eh, och de har redan implementerat blockchain. Det kan man ju inte tro. Men yeah. blockchain is everyday business för dem. Um, och där pratar han lite grann om också hur man kan använda blockchain-teknologi för att garantera mm. att det inte är piratkopierade produkter. Eller garantera att varor dagligvaru, i dagligvaruhandeln, alltså livsmedel exempelvis, mjölk, aldrig har gått, under fyra, eller gått över 4 grader. För att det man ska coolt. ha en, en liksom obruten kylkedja mm. och sådär. Det är väldigt coolt. L lite svårt att förstå för mig som lekman, men det är ändå väldigt coolt att, att den här teknologin kan... Skapa förbättringar på mm. så många områden. Ett sådant område är då den här tweeten. Mm. Vi har fått in just kring problemen med piratkopiering. Men
1: det är väldigt eh, roligt också med det här. Hur man är så biased då. Att man ja, bevisar konkeväskar på stan. För att vi prata mycket om det. Och jag har ett, ett annat mm. sånt exempel. Där eh, jag träffade min kompis Oscar För eh, någon vecka sedan. Eh, och då så, så sa han. Han cyklar till jobbet. Jobbar på, hos din gamla arbetsgivare. Och så sa han att... Eh, han ser sån här hövding överallt när han cyklar till jobbet. Och då sa jag så här, det är konstigt för jag ser ju aldrig dem. Alltså när jag, nu cyklar inte jag så mycket men man går på stan och ser mycket cyklister och så här. Men sen förra veckan då så har jag nog sett i alla fall tre eller fyra cyklister med hövding. För att helt plötsligt så tittar ju säkert efter det då. Så att det är, det är väldigt roligt hur hjärnan funkar med sånt här. Ja, men där måste jag bara också... Så ta allt vi säger sånt här med nypa salt. Det är ju inte, det är ingen statistiskt säkerställd undersökning att vi har Liksom, sett massa konken utan det, det är ju vad man tittar efteråt.
0: Nej, bara för att vi pratar om konken så betyder det inte att man ska springer och köpa på Phoenix Outdoor. Den har gått upp väldigt mycket de senaste åren. Vi är rätt långsiktiga av oss men man får göra en lunchning som brukar säga. Ja, En Peter Lynch och gå på stan och se hur. Eller gå in i deras butik och få ingen service som jag. Ja just det. <laughs> eh, nej, 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 bara titta och försöka se på stan. Vad, vad är det som händer? Vad använder folk? Va? Jag menar, du har kunnat bli mer än rik på den, den den approachen tidigare. Jag har sagt det för ett gäng avsnitt sedan tidigare också. Jag menar, skulle man köpa spelbolagen när det började eh, bli riktigt, riktigt hett. Jag tror poker, det var väl hett 2001, 2022 någon gång. Bör, köp kopparbergs. Eller, om man hade köpt kopparbergs när alla skulle dricka sidor. Tror mm. mig det fanns en tid när många i alla fall skulle dricka sidor. Inte alla kanske. De har göl också. I vår ungdom alla skulle ha Sofiro för det var typ det billigaste. Nu går vi vidare. Eh, jag måste säga en sista. Även Apple också när alla skulle ha en iPhone. Det är flera tusen procent i de här bara, de här tre bolagen. Så att, ja. att bara se på stan vad det är som händer och köpa därefter, det är liksom, eh, man har kunnat göra rätt fina affärer där också. Men det är också.
1: Mm. Äh, svårt att liksom vara med från början. Det är väldigt lätt att man är där när alla andra är där på något sätt.
0: När har köpa aktien när det börjar trenda. När man börjar se att ja, någonting händer. Fast... Folk börjar köpa vissa produkter. Vad jo. är det för någonting?
1: Men det, är, det är ju liksom, sådana här achiever-människor som ligger väldigt långt fram. Och liksom, eller early adopters heter det. Ja, ja. Som liksom eh, upptäcker saker snabbt. Och så har vi andra som kommer in väldigt sent. Och då mm. kanske, om man inte upptäcker att iPhone är en het grej förrän väldigt sent så kanske det är för sent faktiskt också.
0: Och inte läsa någon sån här typisk branschtidning utan bara försöka öppna ögonen ja, och se vad, ja, vad det anvands, används det för produkter och tjänster runt om i världen Våga lita på din egen förmåga. Och sist men inte minst, är du, är du tapetserare så kommer du veta vilka tapeter din vän har i sin lägenhet. Jag vet knappt vad det är för konst som hänger på väggarna på min arbetsplats. Men jag vet definitivt hur mina vänner och kompisar och kollegor investerar. Mm. Så just på tal om bias.
1: Nästa fråga kommer från Svenssons sparande på Twitter under hashtag Prata pengar. Och frågan lyder så här då, bör du som anställd tillämpa pilotskolan det vill säga äga aktier hos din arbetsgivare och den ska vi svara på men vi ska också lägga till ett, ett annat inlägg i debatten då som kommer från, från Jessica som mejlade oss och mejla kan man göra på pratapengar.se Eh, och eh, Jessica säga så här då Har hört att man aldrig ska investera i det företag man arbetar på Stämmer det? Givet att man inte sitter i en position som har börspåverkan Med vänlig hälsning Jessica Och då vill jag börja med att svara på det här Givet att man inte sitter i en position som har eh, börspåverkan Alltså sitter man i en position på ett bolag Där man har eh, liksom information om saker och ting som, som är eh, kurspåverkande så finns det ju regler kring det, hur man får handla. Man får ju aldrig liksom handla på börsen om man, om man sitter på saker som, som eh, inte marknaden vet. Eh, så att det är väldigt reglerat. Men eh, vi tycker ju självklart att eh, man ska tillämpa pilotskolan eh, kring sin arbetsgivare, är det inte så?
0: Jag skulle nog aldrig kunna jobba på en arbetsplats där jag inte har möjlighet att vara aktieägare. Och det handlar ju lite grann någonstans om att antingen aktieägare eller någon form av citamentsprogram på något sätt så att man känner att man sitter med i båten. Nu finns några här gamla låten Staten och Kapitalet som sitter i samma båt mm. och någonstans när jag stiger upp på morgonen går till jobbet så måste jag ha en motivator. Mm. Varför går jag upp till jobbet överhuvudtaget? What makes me tick? Ja, du får ju en lön. Ja, fast that doesn't make me tick jag har en lön, jag har utdelning från portföljen också jag skulle kunna sitta hemma och pilla naven och, och käka havregrynsgröd trots att jag inte gillar det eh, och titta på text-tv trots att jag aldrig gör det eh, eller tv-shop eller vad det jag kan tänkas vara det kanske inte hade varit så roligt så att lönen, jag tror Filip, i vår generation lönen är inte det som är vår motivator heller, bara det har funnits sådana här statistiken, lön upp till 40 000 där någonstans, sen är det avtagande marginalnytta sen är det liksom närhet till skogen och allt sånt där lulligt som vi inte förstår eller som jag inte förstår men som man kanske tycker är lite bra och kroppen mår bra av det, eh, går ut och promenera och får lite motion och sådär um, så att lönen, ja det är viktigt, du ska få mat på bordet och sådär, men det blir ju en hygienfaktor du, du, all, de flesta har ju ett jobb och man har mat på bordet och sen så har vi ett, ett bra socialförsäkringsskydd i Sverige också som tar hand om, om de svaga i samhället um, så att, nej, lönen ska jag säga, det är nog inte motivatorn inte, och absolut inte vår generation. Det, det är ett trendskifte mm. bland 80-talister och 90-talister. Jag känner personligen att jag vill göra ett avtryck. Jag vill vara med och skapa något som jag kan vara lite stolt över. Mm. Inte bara sitta och vända papper och ha ett otroligt monotont jobb och få en lön och tycka att ja men fan, det, det är väl vara liksom den här
1: ego-generationen. Eller liksom så här, att man, ja, men Det Fast jag, jag tror ändå att det är väldigt mycket det. För att man har ju liksom, jag tror den här generationen vi gillar selfies, vi gillar att ja, liksom Instagramma, allting handlar inte om dig Niklas. <laughs> eh, vi gillar att Instagramma, vi gillar att liksom visa upp oss själva i sociala medier, vi gillar att stå i Advanced Play. vi gillar att podda, eh, vi gillar att få liksom bekräftelse på oss själva eh, och, och liksom man vill göra ett avtryck. Tror inte att det hänger ihop ganska mycket i det att liksom man vill sticka ut, man har ett ego som behöver liksom tillfredsställas?
0: Jag vet inte riktigt. Alltså, jag gillar inte att se mig själv i Avanza Play. Jag gillar inte att höra mig själv i podden. Ja, alltså, Det är väl lite roligt ibland. sådär. Men alltså, det jag gör, det jag gillar det är ju att prata om det här ämnet. Eftersom mm. att jag älskar det. Det här är ju min motivator. Jag det är eh. inget
1: fel på det. Men jag bara försökte förklara eh, något som jag tror på. Men så här. Jag, jag håller helt med de här. Sen vill jag... Eh, eller de här. Jag håller med svenska sparande. Eh, eller vill säga ja på den frågan. att eh, Jag tycker också själv att eh, man... Om man kan ska kunna investera i sitt bolag. Hade jag haft ett eget bolag så hade jag också sett till att de personerna som jobbar i det hade möjlighet att få, liksom få vara med och eh, få jobba
0: framåt. Ja, och sen ska man också säga Jag vill bara skicka med att är det så att man är på ett bolag där man inom situationstecken kan säga att man jobbar på golvet eh, så ska man absolut inte underskatta den påverkan man har på bolagets långsiktiga framgång. Nej, eh, och den del man har i att skapa en företagskultur och ha roligt på jobbet. Um. Sen
1: är det så här: En grej som jag är inte nödvändigtvis, eller jag håller inte med om det här, men jag, jag kom på det här i, igår när, när vi satte upp den här agendan. Att det finns en, ett risktänk här som man skulle kunna eh, liksom lägga in. Jag har hört någon gång: Det var i någon podd när någon eh, som jobbade i finansbranschen sa att han tror att det var, inte ägde några aktier för att han tyckte så här att ja, men jag jobbar i finansbranschen och få lön från finansbranschen. Skulle börsen gå ner så liksom eh, går det dåligt för bolaget som jag är anställd av. Kanske riskerar mitt jobb. Om jag då också har alla mina pengar i den världen så liksom så äh, sätter sig även liksom de pengarna då. Så att liksom han ville då sprida risken genom att liksom inte investera. Jag, jag, jag fick inte ihop det men jag förstod ändå vad den här personen menade. Och det jag kan tänka mig här skulle ju kunna vara ungefär samma sak då. Ett risktänk att att eh, om man investerar i bolaget man arbetar på och det går åt pipsvängen så riskerar man ju då både sina pengar som man har sparat eh, och liksom då kanske sitt jobb som är som sköter den här löpande ekonomin som ser till att vi får mat på bordet och kan betala våra räkningar. Och, och, och så kan det ju vara. Men då vill vi bara lyfta att allting är inte svart och vitt. Utan i så fall köp för pengar som du har råd att förlora. Det, man behöver ju liksom inte Eh, om det är så att ett bolag man jobbar på har ett medlemsprogram. du och jag står inför det här själva nu där vi om en vecka ska säga hur mycket vi vill teckna hos våra arbetsgivare. Eh, och så håller man på och fram och tillbaka hur mycket man ska göra och så vill man vara lite ung och cool och så, så här, men jag vill sitta tungt i båten. Eh, men, men det är faktiskt viktigt att man, man gör det på ett sunt sätt i så fall så att man känner att eh, om det här går ett pipsvängel, vilket det kan göra. Optioner kan ju förfalla värdelösa. Då har du förlorat alla pengar du har investerat. Att man då faktiskt gör det med pengar som man faktiskt har råd att förlora också.
0: Mm. Och så är det i och för sig ung och cool, Philip. Jag vill känna att jag vill investera i mitt bolag precis för den här motiva motivatorn. Och ja, men jag känna...
1: förstår vad jag menar. Vi är mm. unga och lite kaxiga och tänker så här att liksom... Nej men vi har, vi har, jag pratade med en annan kollega om det här i, i, igår. Att så här, man, man, man känner att man är, är ung och lite tuff och lite kaxig att man känner så här: vi har så lång tid kvar att arbeta så vi kan ta lite högre risk nu, mm. nu har du barn visserligen men jag har inga barn, har ingen liksom så att liksom jag kan så här, jag kan ta lite högre risk i mitt liv idag än vad jag kanske kan om tio år, det var det jag menade med mm. ung och cool det är jo, nej, inte att man slår sig för bröstet nej nej nej
0: jag fattar vad du menar och jag tycker nog att jag är nog lite gammal gubbe eh, och, och har varit med om, om när det har gått ner väldigt mycket ja. och är ödmjuk inför det faktum att it ain't just happy times du vet på min dator på, på jobbet ja, så har jag den här bilden med Happy days so are here again. Och sen så var det tre veckor senare här i oktober 1987 när det var den här kraschen mm. och eh, amerikanska index föll 508 punkter och det var nästan, inte riktigt men nästan 25%. Eh, och det var alltså bara några veckor senare. Men, men i det här fallet, man vill sitta med samma båt. Jag vill att det ska göra lite ont fall det är så att man inte lyckas gemensamt skapa värde i bolaget. Och en poäng eh, av flera förvisso mot det vi säger det här kan ju precis vara som du säger, om man sitter och jobbar på ett bolag, eh, man får lönen från bolaget och sen så äger man aktier i bolaget också. Det blir som kaka på kaka ja. ifall det går riktigt dåligt. Aktier är det enda tillgångslag långsiktigt som har varit den absolut bästa investeringen riskjusterat. Så är det bara om vi har framtiden, det kan vi inte se om, men mest troligt. Mm. Eh, sen ska man inte ha alla pengar i en och, och, och samma aktie och jag menar, det här kan man ju säga och ni som sitter och lyssnar på det här kanske tycker att det är självklart, så självklart är det inte, eh, inte. under it-boomen och, och därefter egentligen, för, för Telia kom in 13 juni 2000 men många satt på Ericsson och Telia, mm. många Ericsson alltså anställda eh, som under it-boomen bara hade aktier och då kommer i Ericsson det via program, bara hade aktier Ericsson, jag har många kollegor på min tid under SCB som berättade om kunder som hade fantastiskt fina löner på Ericsson. Fantastiskt mycket aktier via optionsprogram och mm. incitamentsprogram. Och sen så kollapsade det. Mm. Man blev varslad kanske till och med. Plus att äh, aktien var mer eller mindre värdelös och vände på tre kronor. Eh, så att verkligen just det här med riskspridning av de gyllene reglerna. 10 till femton aktier, fem till sex olika branscher. Det är inte bara att man tycker att det är lite kul att ha lite gyllene regler och att det låter bra. Utan det finns ju det faktiskt finns en baktanke en... bakom det.
1: Bra. Ehm. Nu ska vi klara av ett par eh, snabba frågor och första kommer från en frekvent mejlare som heter Maria eh, som eh, skriver så här då, för de som inte har Twitter vad kommer eh, man att kunna se era portföljer eh, och det här bygger egentligen på att jag eh, sa i, eh, i play här i veckan att eh, jag tänkte att du och jag skulle tweeta ut varje sitt kväll hur våra portföljer ser ut för det är många som frågar eh, och, eh, Eh, och här är då frågan, hur, om man inte har Twitter, hur ska man kunna följa? Jag vet inte. Eh, vi kanske får göra någonting på Instagram eller så får vi lösa någonting längs vägen. Men, men du och jag jobbar så hårt vi kan för att vi ska verkligen kunna visa liksom, vad, vi, vad vi har i våra portföljer och vad vi köper. Eh, så att det är lätt att följa. För vi har eh, ingenting att
0: dölja. Nej. Eller hur? Nej, och är det bara compliance så skulle vi nog kunna visa det på, på vår site Exakt. också. Exakt.
1: Det är det jag menar. att vi kanske. Det hade varit drömmen att vi kunde mm. få till det så. Sen skrev Petsson så här att nybörjare här, kan ni ta upp grejen med handelstopp? Varför existerar detta fenomen? Eh, och eh, vi var ju som sagt på Nasdaq igår då som i torsdags och eh, då stod vi vid den här klockan och då som man ringer in när man öppnar och stänger och då Vår kollega Jenner då, som vi pratade om inledningsvis som skulle ta en bild på så då höll den där och skojade lite om att om jag ringer den här nu så kommer ju börsen att stanna. Det blir ett ordentligt handelstopp. Så är det ju förstås inte. Men, men, men då och då så sker handelstopp och kanske då inte för hela börsen utan att det är en enskild aktie som man väljer att handelstoppa. Varför gör man det Niklas?
0: Ja, och det där är ju lite olika anledningar till det där men, men ofta kan det vara så om det läcker ut någon information eller vi säger att en aktie börjar handlas eh, under väldigt höga volymer eh, det, det kanske är som var, vardagliga volymer det är ganska spegelblankt på havet och sen så kommer en 30 meters våg och okej, okay, lugn, vänta nu vad är det som händer? och då kan det vara så att man handlar stoppa för, för att försöka utröna liksom, vad är det som händer? har du läckt ut någon information som inte är tillgänglig för marknaden? Eller att det kommer uppgifter om något bud. Men det kanske inte är helt klart. Det har inte lyckats skickas ut något pressmeddelande. Eh, eller vad kan vara. Då kan man också handelsstoppa. Så ofta är det när det är någon form av oklarheter. Marknaden man, behöver komma i kapp. Liksom. Och man kanske också riskerar att, alla, att det liksom blir en informationsasymmetri. Ja. Eh, att alla marknadsaktörer inte har informationen samtidigt. Eller så kokar ihop. Om några minuter så kommer det komma ut något jättestort. Ja, så där Oklarheter. Man, då, då, då får man liksom handelsstoppa aktien.
1: Ja. Eh, Petson, så är det. Mm. Eh, och man, man, det hade ju varit lite coolt om man i börslistorna, typ på menar, den banken man handlar på, eller vad som helst, att man kunde se sådär att det stod handel stoppad. Hade inte det varit lite snyggt? Så att, för nu, nu märker man inte det mer än att det inte är någon handel. Liksom.
0: Nej, precis. Nej, det är ju just i terminalerna sådär. Då, då står det handelstoppad. Men alla sitter ju inte med terminalen. Ska det ganska... förklara...
1: För nu jag har ju sagt det två gånger i programmet. Jag tänkte att jag ska förklara förra gången. Men det glömde jag bort. Eh, terminal är... Eh... Ett, eh, ja men ett, ett program då. det finns, nu använder du Infrån till exempel, men det finns många andra också Bloomberg har ett eget och sådär
0: som är, <laughs> för det, de som är väldigt rika för de som är
1: väldigt, <laughs> väldigt, väldigt rika ja, jag långt ifrån det sånt eh, och eh, ja, men de som sitter och handlar väldigt frekvent eh, traders och så vidare och, och eh, på eh, ja, men banker eh, som sitter och handlar i alla möjliga olika värdepapper, använder ofta terminaler. Eh, de är, det är mer avancerade handelssystem än det som det handlar på när du är eh, inne på din nätmäklare eller eh, vilken bank du nu handlar på. Eh, och de kostar en slant, och det är det Niklas menar med terminal.
0: Sen ska man väl också säga när vi säger för de som är rika, jag tror inte att det är någon egentligen som sitter och trader via en terminal när det, eller via Bloomberg. Eh, det när, finns. när det kommer till finansbranschen och, och analytiker och, och, och institutionella förvaltare och allting. All, de flesta har ju en, en Bloomberg-terminal, eller blomma som de kallar det. Men, men att en vanlig retailkund som du och jag skulle retail. sitta i en Bloomberg-terminal. Då, då är det någon som försörjer sig på det. Ja, och betala ja. 200 000 upp till en miljon om året för en licens. Jag har extremt svårt att, att se det faktiskt.
1: Ja. eh Ska vi säga något innan det är dags för nyhetssvepet här? Jag ser att det är köttigt så att vi behöver komma in på det. Men eh, vill du säga något mer om det här, eh, de här aktierna som har gått gå bäst och sämst i år? Eller klarade vi av det i början?
0: Ja, nej, men jag kan ta det jättesnabbt ja. bara. Riktigt, riktigt snabbt. Men jag har också med mig en bild. För Jag satt och pillade lite grann i min terminal igår och hittade lite grann siffror på omsättningen på de olika marknadsplatserna. Och jag brukar ju säga någonstans att börsen, svenska börsen Omsätter vi någonstans 8 miljarder en solig sommardag när folk ligger i hängmatten och runt 20-22 miljarder en vanlig dag. Eh, och då hittade jag lite siffror här på volymerna på de olika marknadsplatserna och det här tyckte jag var väldigt intressant. Och då tittar jag på Nordic All i, i SEK i svenska kronor så att de nordiska marknaderna de omsatte 25 miljarder igår. Jag tror att det var här eh, under dagen då. Jag tror att jag tittar här kring klockan fyra ungefär. Och då hade Stockholmsbörsen omsatt 11,8 miljarder. Så lite mer än 8 en solig sommardag. Betydligt mycket mindre än 2022, en vanlig dag resten av året någonstans. Eh, First North eh, omsatte 172 miljoner. Och Aktietorget omsatte 105 miljoner. Så Aktietorget är 0,8% procent av Stockholmsbörsens omsättning den dagen. Så man förstår proportionerna, att det Just är det. Liksom rätt enorma skillnader. Nu har vi inte så mycket institutionella flöden. I, i på aktietorget eh, och det är ju institutionellt flöde det är ju enormt stora summor pengar ja. eh. de stora pensionsbolagen och fonderna och sådär som alla Precis. Eh, och, och den här bilden egentligen jag tittade ju också då på de mest handlade aktierna i USA vilka den bilden som hade finns haft... också på din Twitter om du in börjat titta på den Vilkas, vilka amerikanska bolag som har lyckats stiga allra mest de senaste fem åren jag tror det är bolag som har stigit minst 200% så minst 25% om året i tillväxt under de här fem åren. Man kan göra så. Äh, att investeraren på Twitter så mm. hittar ni den grafen istället. Det blir lite roligare att sitta och titta på den själv.
1: Och där har jag ett tips också. Man kan välja att trycka sen på medier så får man upp dina bilder. Så behöver man inte scrolla igenom hela flödet.
0: Nej då har ni några tusen bilder att titta på. Lite grafer och sånt där.
1: <laughs> ja nej men jag menar det är ju, du lägger ju ut bilder jo, jo. mer sällan än tweet. Så att mm, det går mm, fortare att hitta det. Jo.
0: Är ja. det dags för nyhetsväg? Ja,
1: vad kul att du får på dig själv. Det gör du helt rätt i. Kör igång.
0: Ja, nu kan vi kolla eh, VIX-index. Eh, har vi varit in på några gånger här under sommaren. Det har blivit lite en trend. Är det för att Aftonbladet skrev om det? Jag, Jag pratar... vet inte. <laughs> ja, kanske. Det. <laughs> eh, men det är ju det skräckindex som man ibland eh, i media pratar om. Eh, som, som mäter den implicita volatiliteten på marknaden. Alltså spegelblankt sjö eller stormigt hav. Där det piskar upp till 30 meters vågor. Hur osäkra är marknadens aktörer för prissättningen? Är vi någorlunda överens, jag och Filip, om vad H&M ska kosta? Eller kan jag sälja mina H&M till Filip för 350 spänn? Nej, det kan du inte. Nej, den ligger på 15 efter och den har stigit ganska markant den senaste tiden. Var den är ner på 9, 10, 9, 10 någonstans. Det var väldigt, väldigt låga nivåer. Man har ju i mångt och mycket skrivit om det är de lägsta nivåerna på 10 och så många år. På 15, 20 år eller vad man kan tänkas vara. Mm. Det har stigit lite grann, man ser inte att det skrivs så mycket om det längre. Eh, och så jag, jag tittade där att senaste året har intervallet på VIX-index varit 8,8 till 23. Och jag tror någonstans att om vi bara tar Stockholmsbörsens, det här är S&P 500. Tar vi Stockholmsbörsens volatilitet mm. historiskt så brukar den ligga kring 20 förutom när det är riktigt jobbigt som, som finanskris etc. Ja. Sen har vi kinesiska e-handelsbolaget Alibaba som kan sägas motsvara amerikanska Amazon. Kom in med en rökarrapport. Bolaget är Kinas största e-handelsbolag vars omsättning steg 56% och vinsten dubblades. För kvartalet eller? Ja. Oh, Förklaringen ligger tydligen i stark utveckling på den kinesiska e-handelsmarknaden. Det här är skönt. Är så här. Förklaringen ligger i att det är en liten one-off för att det var något speciellt just det här kvartalet. <laughs> det, här, det, här, så här. det är stark utveckling för, för kinesiska ja. e-handelsmarknaden. Precis det man vill höra. Eh, bolaget är upp 193% sen botten som bildades den 29 september 2015 och eh, upp 86% year to date. W eh, när man skriver ytd det betyder year to date eller från årsskiftets start till, till den dagen år. man då skriver ja. det. I år helt enkelt. Eh, och det häftiga här, jag såg en lite kuriosa bild här tidigare under sommaren när Amazon eh, var ute och sa att deras dag Amazon Prime... Levererade, eller genererade en miljard US-dollar ja, i försäljning på 30 timmar ja. och det var rekord för Amazon. Och så kommer Alibaba in och säger du, eh, dudes, vi klarade det på fem minuter. Eh, så man förstår vilken enorm eh, kraft det är bakom Alibaba också. Och jag har inte tittat på bolaget närmare, man kanske borde göra det. Kanske perfekt. Får jag fråga
1: Patrik, han kan ju... Han kan ju Kina.
0: Ja, det här är kanske ett perfekt innehav för, för min dotter att ha i 20 år och se vart det är här. Kanske. Eh, och det här kommer att bli en liten utsvävning eh, på just den eh, nyhetssvepet just kring Alibaba. För jag lyssnade på en podd, en amerikansk podd på vägen hit eh, i morse. Mm. Och då hörde jag också att eh, 55% av den eh, kinesiska befolkningen använder internet på ett ungefär. Eh, och vi hade riktigt, riktigt höga siffror när det kommer till... Tillväxten i mobilanvändning av Alibabas mobiltjänst. Mm. Det var, den var långt över 20 Jättefint. Och då sa man så här: Att 55 av de kinesiska, kinesiska befolkningen använder internet. Och man, det är ungefär 750 miljoner människor. Eh, sen får man ta bort lite barn kanske som är underåriga och sådär. Då kommer vi ner under 750 miljoner. Det är 530 miljoner människor i Kina som använder Alibabas app. Eller coolt. använder i mobilen. Det är coolt. Man skulle kunna säga att det är snart nästan varenda kines i, i myndig ålder som varken är för ung eller för gammal. Det är otroligt imponerande.
1: Verkligen. Vi eh, snackar Tencent då.
0: Sen har vi Tencent. Också kinesiskt. Internet under. Gjorde rekordvinst i andra kvartalet. Även de äger 5% av Paradox bland annat svenska spelbolaget och då har vi Fredrik väster också lite, lite, lite åt Kina håller precis som Patrik som du sa här, kan kinesiska ha varit verksam där och gilla marknaden eh, och där hade de stark tillväxt inom spel och mobiler till PC som var receptet då för, för den här rapporten eh, intäkterna steg 59% och vinsten steg 70% Tencent är upp 70% i Hongkong year to date det är det här man vill se det är enorma tillväxttal cool. sen har vi Volati kom in med lite sämre rapporten än väntat det var lite besvikelser i flödet såga Um, och det här var ju delvis tack vare ett bolag som heter Coroventa vars avfuktningsmaskiner i, inte behövde användas i samma utsträckning som förut på grund av att vi har haft en torr sommar i Europa Coroventa är ju underleverantör till Antisimex när vi var i Almedalen var det någon som haffade fast oss som jobbade på Antisimex, jag frågade yeah. lite grann om Coroventa. Och det här är ju sådana här implicita risker i bolagen som man inte kan styra över, väder och vind och sådär Eh, och vi har en liten eh, satsning kanske du och jag Jag Avanza Play framåt med, med råvaror. Vi kommer få lära oss lite mer om det och där är mycket väder och vind. Mm. Eh, men Patrik Valen, eh, en av grundarna till, förutom eh, Perlhagen i, i Volatil, de är, de är fler än så. Eh, var ute och tweetade att sju av tio somrar i Europa så har vi haft översvämningar. Okay. En grej som jag tycker är lite intressant här också är att preff var ner 1,9% som mest. Mm. Eh, och riktigt hur kvartalet eh, faller ut påverkar ju inte riktigt eh, preferensaktien. Utan det är ju mera hur, många slant, hur mycket det finns i kassan. Kan ni betala utdelning? Vad har ni för kassaflöden? Eh, den var ner 1,9%. Den var alltså ner en kvartals utdelning För de delade mm. ut 40%, om, år, eh, 40, <laughs> 40 om året. Det var bara 40 kronor om året. Eh, så just sådana här. Vad ska man, jag tycker det där var lite en felprissättning. På morgonen ner ganska mycket. Då det snabbt kunnat kapa till dig. En, en hel kvartalsutdelning bara mm. på att det varit lite oro och preffen mm. åkte med. Man ser det här ganska ofta. Ja. Yeah. Reellt ökad handel i, på Aktietorget. 2,4 miljoner avslut under 2016. Jämfört med en halv miljon avslut på Aktietorget under 2015. Och sen har vi från 2015... Mm. Eh, då fanns det 146 bolag till dagens 163 bolag ja. eh, så att de, de har fått lite skjuts det är ju kul jag såg att handelsomsättningen mm. på aktietorget under hela 2016 mm. var 21,6 miljarder mm. det är alltså motsvarande en normal dag på Stockholmsbörsen Just det. Eh, och aktietorget står alltså för under 1% procent av, av Stockholmsbörsen när jag tittade också hade jag pratat om lite tidigare Sen har vi Ica som lanserar innovationshubben Ica X som ska leda till att de på ett bättre sätt kan använda digital teknik för att förbättra kunderbjudandena. Så det är ett här hemligt testlab inom Ica och målet är att 3-6 projekt per år ska presenteras som förhoppningsvis då kan förbättra kunderbjudandet till kunderna och kundupplevelsen förhoppningsvis. Spännande. Sen har vi Facebook som lanserar Facebook Markets vilket leder till ett hårt slag mot exempelvis då Blocket som är stora i Sverige och jag lyssnade på deras vd på Ekot och han sa att det inte skulle påverkas Jag Det var en riktig
1: diplomat, eller så, här, han, lät så här.
0: han lät missnöjd. Han lät när man lyssnade mellan raderna.
1: Ja, kanske, för, men det var väldigt så här ja, det här är ingen överraskning, det här visste vi skulle komma och la och vi står för kvalitet och hit och hit och hit och sådär.
0: Ja, och det, det, så kan det ju vara. Han menar ju ja, bara du tyckte
1: han att... lät mig säga det, ja, det Ja, det
0: tyckte jag. Alltså det, det kan ju vara så att när, när Facebook Markets kommer in och sådär att det lyfter upp intresset för andra marknaden överlag som kan ge ja, kanske eh, blocket en svung istället. Mm. Vi bråkar ju lite grann av ordet i sinsemellan, men ibland kan man säga så här eller gnabbas. ibland kan man säga så här ja, men vi lyfter ju intresset eh, och gynnar ju varandra för att vi försöker förstå att människor kanske ska komma till oss snarare än en, en storbank Sverige. Men, och han menar också på att Facebook Markets har funnits länge på Facebook. Där man mm. kan lägga upp annonser gratis. Men han lät lite missnöjd. Schipstedt ja. som äger blocket ner 7,4% under veckan. Yes. Eh, <kör> och där vill jag också säga att någonstans 60% av vår kommunikation är ju kroppsspråk. Nu såg jag inte honom. Men att man kan förstå både ja. kanske genom röst, tonläge. Hur de lägger fram det. Vid sidan av vad de säger. Men även om man ser människan, hur man agerar med kroppsspråk. Kan man få en ökad förståelse för vad de egentligen tycker. Sen Walmarts online-försäljning steg 67% senaste kvartalet och det här är riktigt imponerande. För någonstans under sommaren, det som har varit en tema, är lite retail-döden brick and mortar i USA. Sen har vi fått en liten uppsvung igen i Q2-an med att det kanske inte är så att Det här att brick man... and mortar
1: sagt tre <coughs> gånger i den här podden, men ingen fattar vad det
0: är. Inte Nej, men, men, men vanliga fysiska butiker helt enkelt. Okay. Alltså i, i, i två olika läger, e-commerce eller e-handel, att det, man beställer det mesta på internet då, och som Jim Cramer brukar säga i, i Mad Money att man knappt lämnar soffan, man beställer sin Domino's Pizza i ja, Men det är, bara, pizza det är bara ett namn
1: då, alltså Brick and Mortar? Alltså. Ja, det är bara en ja, generell okay. term.
0: Och sen så tittar man på lite Netflix. Så att man faktiskt tar sina ja, apostla ja. och rör sig ut på stan och faktiskt går in i riktiga fysiska vi butiker. Eh, många av de här kedjorna har ju påverkats negativ av, negativt av Amazons framfart men jag tror att det finns nog säkert plats för mer än en aktör vid sidan av Amazon. Däremot Walmart-aktien är upp 10% senaste mm. fem åren. Så det är ju verkligen ingen rolig utveckling Nej. i en riktig kall när man tittar på de siffrorna. Så, har vi sist men inte minst. Världens största tillverkare av elektriska fordon 2016 fick vara de det i alla fall. Kinesiska BYD, Build Your Dream, som Warren Buffett investerade i 2007. De tappar 20% av sin topplär, alltså sin försäljning under senaste kvartalet. Vilket beror på att minska alternerade mm -hmm. subventioner i Kina. Och det får mig ju med och, ja, men får med inse lite grann att man är fortfarande beroende av fordon elfordon subventioneras. Ja, ja. Det har vi också, också pratat lite grann om när det kommer till vindkraft. och Det som slog lite grann mot Ratos väldigt hårt under 2007 mm. innan finanskrisen. När den kinesiska femårsplanen lades lite grann på is. Att man är lite beroende ja. av subventioner. Jag vet inte, men jag tror inte att Tesla är jätteberoende subventioner utan man har ett otroligt starkt varumärke kan säga det. ändå. De som lyssnar på det här har säkert mer information än mig. Jag vet inte. Det är bara vad jag tror.
1: Nu har jag att din röst är färdig för att gå vidare. Vi ska spela in lite annat den här dagen också så du måste hålla dig. Men hörni, häng med oss i våra förlöden när Vi hashtag prata pengar och glöm inte uppesitta kväll på torsdag så ses och hörs vi. Ha en bra vecka. Hej då! Mm.